أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان من أصحابه وأتباعه والمسلمين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الرابعة والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى وقبل أن نبدأ قراءتنا المخصصة لها هذه الليلة لدي استدراك ينبغي أن أقوله فقد وردتني رسالة من الأخ الكريم المهندس حازم عرفة يتساءل فيها عن القول أبي الدرداء تفكر ساعة خير من قيام ليلة هل هو من كلام أبي الدرداء أم هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أن هذا الكلام من كلام أبي الدرداء وليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه عن أبي الدرداء بأسانيد صحيحة البيهقي في الجامع بشعب الإيمان وأبو نعيم في حلية الأولياء وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم من أصحاب دواوين الحديث النبوي وكلهم رووه بسند بأسانيد صحيحة عن أم الدرداء الصغرى زوج أبي الدرداء التي كانت معه في بلاد الشام ويتفق هذا اللفظ الكريم من أبي الدرداء تفكر ساعة خير من قيام ليلة مع صنيعه هو نفسه في عبادته فقد سئلت أم الدرداء أيضا ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء ما كان أرجى شيء يعمله قالت التفكر والاعتبار يتفكر ويعتبر يتفكر في أمر هذه الدنيا وخالقها وبارئها وصانعها ومزينها ومانح من شاء ومانع من شاء ويعتبر يعني يجعل هذا سبيلا إلى المعرفة إلى الاعتبار يعني التذكر والتفكر وأخذ العزة منه التفكر والاعتبار وقد روى هذا أيضا عن أم الدرداء الإمام الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام ولم أجد فيما رجعت إليه من الكتب أحدا ضعف هذا الكلام عن أم الدرداء رضي الله عنها فهو صحيح في نسبته إلى أبي الدرداء وصحيح أيضا فيما روته عنه من أن أعظم أو أكبر عبادته أو أحسن عبادته كان التفكر فإن كان قد سبقني لساني في الحلقة أو في القراءة رقم 178 إلى أن أقول إن هذا حديث نبوي فأنا أعتذر عن هذا وهو سبق لسان والصواب أنه من كلام أبي الدرداء وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والشكر موصول إلى الأخ المهندس حازم عرفة لحسن متابعته وأرجوه أن لا يكف عن ذلك إن شاء الله حلقة أو قراءة هذه الليلة وهي القراءة الثالثة الرابعة والثمانون بعد المئة تبدأ بالباب الثالث من كتاب ذكر الموت ومن بعده وما بعده وهو الباب الذي عنونه الإمام أبو حامد الغزالي بعنوان في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت أنا أريد أن أبين أولا قبل أن نمضي في هذه القراءة أن كثيرا مما قلناه في القراءتين السابقتين في كتاب ذكر الموت وما بعده ومما سيرد معنا من الأمور التي هي في الواقع غير لا يعرفها الناس ذكر الإمام الغزالي نفسه ذلك في أول كتابه فقال إن الذين تكلموا فيه عن الموت لا يعرفه إلا من عاينه ولم يعد أحد من الموت حتى يخبرنا بما عاين 
وإنما نحن نروي ما صح في آيات القرآن الكريم أو ما صح في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وصلنا عن الصحابة والتابعين والصالحين من الأجيال التالية من أقوالهم عند الموت أو عن الموت أو ما رأوه في الرؤى وحدثوا به أصحابه وما إلى ذلك فأنا أقول هذا لكي ينتبه إخواننا الذين يتابعون هذه الحلقات إلى أن ما ليس منسوبا إلى آية كريمة في القرآن الكريم أو إلى حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كله محل نظر واعتبار وتذكر وتفكر لكن ليس فيه دليل قطعي على وقوع الشيء لأن الدليل القطعي على وقوع الشيء أو على نفي وقوعه هو ما يذكره ربنا في كتابه أو ما يذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه فنحن نقرأ في هذا الكتاب مستصحبين معنا هذا المعنى يعني متذكرين دائما أن ما فيه من كلام الله وكلام رسوله فعل العين والرأس وأن ما فيه من كلام الصالحين والطيبين فيقبل ويحتمل وينظر فيه لكن ليس أمرا له دليل قطعي يجب الوقوف عنده أو العمل به أبدأ قراءة الليلة من الفصل الذي عنوانه الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله بعنوان بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت ما يستحب من من أحوال المحتضر يعني ما يتمنى أن يكون حال المسلم إذا حضرته الوفاة حاله في هذه الأوقات كيف يستحب له أن يكون قال اعلم أن المحبوب عند الموت من صورة المحتضر يعني من شكله من تصرفاته من كلامه هو الهدوء والسكون يستحسن أن يكون أو يستحب أن يكون المحتضر في لحظات خروج روحه تلقيه أو ملاقاته لملائكة الموت ساكنا وهادئا ومن لسانه أن يكون ناطقا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى فهذه ثلاثة أحوال الحال الأول أن يكون هادئا مستبشرا ساكنا الحال الثاني أن يكون ناطقا بلسانه كلما استطاع ذلك بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحال الثالث حال القلب الذي لا يطلع عليه إلا رب العالمين أن يكون القلب في حال حسن ظن بالله تبارك وتعالى كلما حسن ظن العبد بربه كلما أحب لقاء الله ومن أحب لقاء الله كما ذكرنا في الحديث السابقة أحب الله لقاء قال وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الخير إذا ذكر بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله فهي علامة الخير قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وهذا حديث صحيح وفي رواية عن حذيفة فإنها تهدم ما قبلها من الخطايا يعني ذكر لا إله إلا الله عند الموت يهدم ما قبله من الخطايا ونحن نعلم أن في الأحاديث الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة طيب وقال عثمان يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم وفي رواية صحيحة وهو يشهد وكلا كلتا الكلمتين بمعنى واحد من مات وهو يعلم أو وهو يشهد أنه لا إله إلا الله دخل الجنة من مات وهو يعلم يعني يعلم إزاي يعلم معرفة حد ألف ستاو ولا يعلم يعني موقن بقلبه عامل بها في دنياه مستصحب معها مستصحب إياها إلى آخر لحظات حياته هذا هو الذي يعلم أو يشهد أنه لا إله إلا الله 
مش كلمة باللسان زي ما مر معنا كثير من كلام الغزالي فإن اللفظ باللسان لا قيمة له ولا عبرة به لا هنا أن يكون موقنا بقلبه أنه لا إله إلا الله فهذا يدخل الجنة وقال عثمان أيضا رضي الله عنه إذا احتضر الميت إذا احتضر الميت فلقنوه لا إله إلا الله فإنه ما من عبد يختم بها فإنه ما من عبد يختم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة كانت هذه الكلمة زاد هذا العبد إلى الجنة الزاد نحتاجه في السفر الزاد نحتاجه عندما نكون منتقلين من مكان إلى مكان لكي إذا جعنا في الطريق أو لم نجد ما نأكله كان زادنا معنا طيب وإحنا عايزين زاد من ساعة الوفاء إلى ساعة البعث والحساب والجنة والنار ليه؟ لأننا في حياة البرسخ هذه الحياة ينعم الله فيها من يشاء ويعذب من يشاء أدخله ويوم كذا ويوم القيامة أدخله آل فرعون سوء العذاب فهم في البرسخ في البرسخ العذابون ويوم القيامة أدخله آل فرعون أشد العذاب فالمرء في برزخه يعني في قبره محتاج إلى زاد وأحسن الزاد وأدومه وأطيبه أن يلقى ربه على هذا الحال على هذه الحال على حال لا إله إلا الله محمد رسول الله من كانت هذه الكلمات معه عند موته كانت أحسن زاده إلى الجنة هذه تبقى معه إلى أن يدخل بها الجنة وكان عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول احضروا موتاكم يعني إذا سمعتم بميت فاحضروا واذهبوا عنده وذكروهم ذكروه بالجنة وبفضل الله وبرحمته وبنعيمه وبغفرانه لا يذكر الميت بالعذاب ولا يذكر الميت بالنار ولا يذكر الميت بجزاء السيئات إنما يذكر الميت بما يحببه في لقاء الله حتى يحب لقاء الله وهو مقبل عليه احضروا موتاكم وذكروهم فإنهم يرون ما لا ترون يعني من عالم الآخرة ولقنوهم لا إله إلا الله فكأن الرواية متواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم في روايات كثيرة أوردها الغزالي عن الصحابة الآخرين اتفينا بهذا القدر منها كأن الرواية متواترة عن الصحابة رضوان الله عليهم بناء على ما قاله لهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن وجوب تلقين أو استحباب تلقين الميت لا إله إلا الله إذا احتضر يعني كان في وقت الموت ثم قال الغزالي كلاما مهما قال وينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين ولكن يتلطف قل لا إله إلا الله يا عم انت طلع لا إله إلا الله لا 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 ينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين يذكر الشهادتين عند الميت مرة يذكرها مرتين يذكرها بصوت خفيض يوائم رهبة وجود ملائكة الموت في المكان حوله يذكرها بما يذكر بها أذن السامع المحتضر ولو لم ينطق بها لسانه فيكفي أنه يتذكرها بقلبه ما دام صالحا ينبغي للملقن أن لا يلح في التلقين ولكن يتلطف فربما لا ينطلق لسان المريض فيشق ذلك عليه يبقى المرض يقول بس مش قادر ينطق فيشق عليه لما نطقش فانت ما تحببه في الاقدام على الله بتخوفه او تبغضه او تجعله يتعذب ليه؟ فاقول الكلام بشويش لقنه بهدوء لقنه بطمانينه لقنه ببساطه حتى يتذكر ان لم يستطع بلسانه فليتذكر بقلبه وعقله فيكون هذا زادا له من الجنه قال قد لا ربما لا ينطلق لسان المريض فيشق عليه ذلك اي على المحتضر ويؤدي الى استلقاء الى استثقاله الى استثقاله التلقين وكراهته الكلمه. والعياذ بالله 
بدل ما يبقى مبسوط انه حد بيلقنه وبيذكره بانه لا اله الا الله يبقى مستثقل التلقين كله ومستثقل اللي الراجل ده بيقوله له فيؤذيه من حيث يريد ان يحسن اليه. قال الغزالي رحمه الله واما حسن الظن ما احنا قلنا ثلاث حاجات انه الهدوء وبعدين ذكر الله الشهادتين وبعدين حسن الظن بالله ان يكون قلبه حسن الظن بالله. قالوا اما حسن الظن فهو مستحب في هذا الوقت وقد ذكرنا ذلك في كتاب الرجع. ووردت الاخبار الكثيره بفضل حسن الظن بالله تعالى. في حديث بقى صحيح جميل دخل واسله بن الاسقع على يزيد بن الاسود الجرشي. واسله بن الاسقع هذا صحابي جليل من اهل الصفه اسلم سنه تسعه وشارك في غزوه تبوك وكان من الابطال في فتوح الشام كان يهزم الكتيبه وحده. رجل بطل من ابطال المسلمين ومن فقرائهم. وقال انه قاتل ذات مرة فقتل فارسا ففارسا ففارسا حتى انهزم الروم من أمامه وفروا فعاد إلى خالد بن الوليد في خيمته لكي ينبئه بأن هذه الكتيبة قد انهزمت فوجد عنده بطريق الروم طبعا الذي كان يتكلم باسم الناس في ذلك الوقت رؤساء الدين فوجد عنده بطريق الروم يستسمعه في الصلح يقول له خلاص كفوا عن القتال وادخلوا دمشق صلحا فبيقول فرحت لانه رب العالمين اراني دخول دمشق بهذه الصوره، فهو رجل من من كبار الصحابه الصالحين الطيبين، اسلم سنه تسعه متاخر صحيح، وكان من اهل الصفه لكن شهد تبوك وابلى بلاء حسنا في الفتوح لا سيما فتوح الشام. واسئله بن الاسقع هذا قال لرجل يقوده كان قد عمي في اخر حياته، فقال لرجل يقوده خذني الى يزيد ابن الاسود. فقال له بماذا تريد أن ترى يزيد؟ قال إني رأيت أنه في كرب شاف في المنام أو قالوا إحساس أنه مش كويس فقال وديم يزيد من هو يزيد؟ يزيد هو يزيد من الأسود الجرشي أستم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم تثبت له صحبة وكان من كبار الصالحين كان معاوية وهو خليفة على الشام ووالي على الشام يستسقي به إذا انقطع المطر وخرج المسلمون للاستسقاء وجلسوا للدعاء قال معاوية اللهم نستس اللهم إنا نستسقي إليك بأحبنا إليك وأصلحنا عندك ويدعو يزيد بن الأسود يقول أين يزيد فيأتي يزيد فيقف على المنبر فيدعو الله سبحانه وتعالى مروي في عدد من الكتب السير ومنها سير النبلاء الذهبي سير على من الذهبي انه كان لا لا ينتهي من دعائه حتى تاتي السماء بالماء. ومره الوالي اللي بعد عثمان الوالي اللي بعد معاويه الخليفه اللي بعد معاويه خرج للاستسقاء في الصحراء فنادى في الناس اين يزيد فلم يرد عليه مره واثنين وبعدين قال عزمت على يزيد بن الاسود ان كان في الناس ان ياتي. خلاص عزم عليه الخليفه امره فقام توقف بين يديه وذكر الكلام الذي كان يذكره معاويه اللهم انا نستقشقي احبنا اليك واصلحنا عندك وكذا ادعو الله يا يزيد فدعا فنزل المطر فقال اللهم ان فلانا فضحني في خلقك فلا تمكنه بعد اليوم من الناس في نهايه الاسبوع كان قد مات هذا الخليفه فدا يزيد بن الاسود رد من الصالحين مستجاب الدعوه بهذا الشكل راى واسله بن الاسقع انه في حال غير حسنة فطلب ممن يقوده أن يأخذ به إلى بيت يزيد بن الأسود قال دخل واسلة بن الأسقع على يزيد بن الأسود فقال أخبرني كيف ظنك بالله تعالى واسلة بيقول لي يزيد 
قل لي ما ظنك أخبرني كيف ظنك بالله تعالى فقال يزيد أغرقتني ذنوب لي وأشفيت على هلكتي هذا الرجل الصالح الذي يستسكف ينزل المطر بدعائه أهلكته الذنوب وأشفى يعني اقترب يوشك أن يقع في الهلكة وأشفيت على هلكة ولكني أرجو رحمة ربي فكبر واثلة واثلة ابن الأسقع الصحابي كبر وكبر أهل البيت بتكبيره واثلة كبر كبرهم كمان وقال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله تعالى أنا عند ظني أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء هذا حديث صحيح يرويه الوثلة في هذا الموقف موقف احتضار مسلم أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين ومن كبار التابعين اختلط عليه في لحظة موته هل يعامله رب العالمين بما كان منه من الصالحات أم يعامله رب العالمين بما هفى من الهفوات وأخطاء من الخطيئات فلما اجتمع في قلبه الخوف والرجاء كبر وثلة بن الأسقع وقال إنهما لا يقتنعان في قلب مسلم قال الله أكبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي بعض الروايات أن بعض الصحابة في مثل هذا الموقف قال لا يجتمعان في قلب مسلم إلا أدخله الله الجنة يعني الخوف والرجاء في لحظة الاعتذار إذا اجتمع في قلب المسلم رب العالمين يغلب الرجاء ويدخله الجنة قال الغزالي رحمه الله وكانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه ليه يحسن ظنه بربه؟ لأنه حيثقال له أنت صليت أنت تصدقت أنت عملت خير أنت أمرت بالمعروف أنت نيت عن المكر فيستبشر يذكر جزاء الله سبحانه وتعالى لمن يقومون بهذه الأعمال فيستبشر خيرا فإذا استبشر خيرا أحب أن يقدم على هذا الذي بشروه به فيحب الله تبارك وتعالى لقاءه وسوف نرى بعد قليل في مسألة الدعاء ما يفتح هذا المعنى ويؤكده كانوا يستحبون أن يذكر للعبد محاسن عمله عند موته لكي يحسن ظنه بربه وقد ذكرت في قراءة سابقة أن بعض الصالحين قال لابنه عندما احتضر يا بني ذكرني بالمبشرات اذكرني الجنة ونعيمها وأنهارها وما فيها من زينة وما فيها من طعام وما فيها من شراب ذكرني بالمبشرات حتى أقدم على الله محبا لقاءه ما قالوش خوفني قول لي النار وقول لي هيطلع لك وقول لي عذاب القبر وقول لي بتاع لا لا قال له ذكرني بالمبشرات حتى أقدم على الله وأنا راغب في لقائه محب للقائه فيقع في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه بعد ذلك أتى الإمام الغزالي بمجموعة من الفصول فيها بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب عنها لسان الحال يعني هذا كلام حتى لم يقله أصحابه وإنما لسان حالهم يقوله وأورد فيها عبدا من الحكايات التي عن التابعين والصالحين والصوفية ومن إليهم بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها ثم بعد أن ذكر هذه الحكايات كلها أتى بفصول فيها موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وموت أبي بكر وموت عمر رضي الله عنه وموت عثمان وعلي رضي الله عنهما وموت الحسن والحسين 
ذكر كيف ماتوا كما روي في السير وفي التواريخ لكي يقنع الناس أو يبين للناس أنه لا ينجو من شدة الموت أحد حتى الأنبياء وهؤلاء الكرام الكبار من الأربعة من العشر المبشرين بالجنة الأربعة الراشدين ثم حفيدي النبي صلى الله عليه وسلم أبناء فاطمة ابني فاطمة الحسن والحسين كلهم مروا بسكرات الموت فذكر هذه الحكايات وكما قال هو حكايات ينبي عنها لسان الحال لا لسان المقال يعني بما رؤية و, و يعني وقف عليه ثم ذكر كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل التصوف وأقوالهم على الجنائز والمقابر ثم جاء بفصل في حكم زيارة القبر هذه الفصول التي كلها حكيت نحن سنمر عليها مرور الكرام أنا أرجو أن أقول لإخواني الذين يتابعون هذه القراءات إن فيها كلاما نفيسا جميلا جدا وكلاما مرققا للقلوب جدا وكلاما يذكر الإنسان بالموت جدا فمن وجد وقتا فليقرأ هذه الفصول لكنها طبقا لخطة هذه القراءة لا تدخل معنا لكن ليس معنا عدم دخولها معنا أنها غير مفيدة هي مفيدة جدا وأنا أحب قراءتها من وقت لآخر وأدعو إخواني إلى قراءتها لكن دون الوقوف عندها على أنها أحكام شرعية أو تدل على أحكام شرعية هي ليس فيها أحكام شرعية هي كما قال الغزالي حكايات ينبئ عنها لسان الحال لا لسان المقال فعندئذ هي للعظة والعبرة وما إلى ذلك ثم جاء بفصل عنوانه بيان زيارة القبور والدعاء للميت وما يتعلق به فقال زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار ثم قال عبارة أنا لا أوافقه عليها لكنني أذكرها وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك مع الاعتبار ليس في الإسلام تبرك طبعا الإمام الغزالي كان متأثرا بالتصوف تأثرا شديدا وأغلب علماء زماننا وأزمان طويلة قرون طويلة قبل أزماننا يتكلمون في مسألة التبرك دي وهي لا أصلا لا يوجد في الإسلام تبرك نحن نذهب إلى القبر لنتعذ ولنعتبر ولكي نرى أن هذا أو هذه الذي كان أو التي كانت من السمع والبصر أصبحت في التراب مدفونة أو أصبحت في التراب دفينا لكن ليس هناك شيء اسمه تبرك معنا نش تبرك فالكلام في التبرك اللي هنا وفي غير هذا الموضوع من الكتاب كله خلوه على جنب ليس, ليس من شأنه قال الإمام الغزالي وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعده يعني بعد ابنه فقد روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا كلمة روية هنا في غير موضعها كما ذكرت مرارا لأن روية وحكية وقيلة ونسبة هذه صيغ صيغ نسميها صيغ الطمريد يعني اللفظ اللي جاي بعدها عيان اللفظ اللي جاي بعدها مريض لا تقوم به حجة مش قادر يوفع على رجليه لكن عندما يكون الحديث صحيح نقول فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هنا استعمل لفظ روية عن علي وهو في غير موضعه يجب أن يقول فقد قال علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال فقد روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعنعنة أيضا في غير محلها هنا لأنه علي بيقولش عن رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا هو في مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها وفي الرواية الفرسطم ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرها يعني لا تقولوا هجرها يعني تذكركم الآخرة الإنسان إذا نظر في القبر ذكر مصيرا هذا أمر واضح ومعروف لكن لا تقولوا هجرا لأن الناس في الجاهلين ومما يؤسف له ويحزن عليه 
وتنفطر القلوب بسببه ما نراه الآن في القبور من الرجال والنساء من قول كلام لم يذن الله به هذا هو الهجر الكلام السخيف يلي سبتنا يلي خلتنا يلي كان في كذا من بيعتك ما عندناش ظهر من هذا الكلام كله حرام لأن هذا الكلام كله فيه تعد على رحمة الله تبارك وتعالى ورأفته بعباده من هو هذا الميت حتى تعتمد عليه ومن هي هذه الميتة حتى تعتمد عليها فلذلك النبي قال ألا فزوروها في رواية صحيحة فإنها تذكر الآخرة في رواية سيدنا علي دي فإنها تذكركم الآخرة ثم قال ولكن أو غير أن لا تقولوا هجرة إياكم أن تقولوا كلاما خطأ من الكلام السخيف الذي لا يجوز قال الشارح والهجر هو القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر والعبرة عند الزيارة مش البركة تذكر والعبرة بس طيب وقال نافع لا قال الغزالي الأول قال الغزالي رحمه الله والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت وأن يسلم ولا يمسح على القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة غير المسلمين مما يؤسف ويؤلم وتنفطر القلوب له أيضا ما رأيناه في أول وباء كورونا ذا من أن بعض المسلمين في بعض البلاد وقفوا يلعقون بألسنتهم الحديد المحيط بالقبر ويقولون أنا عند فلان وفلان من الصالحين فكيف تأتيني كورونا أصلا التمسح بالقبور لا يجوز وأصلا اتخاذ هذه القبور بالمقامات الشاهدة والمحاطة بالذهب والمفضضة وما إلى ذلك هذا كله لا يجوز فتأتي ومش بس تتبرك بيدك تلعقه بلسانك وتقول أنا شاهدي كورونا طبعا كثير قالهم كورونا بسبب هذه الزيارات وبسبب الأعمال غير الصحيحة لكن مش هذا موضعنا موضعنا أن الإسلام لا يسمع بذلك الإسلام لا يقبل ذلك الإسلام ينهى عن التمسح بالقبور لأن هذا التمسح بالقبور فعل غير المسلمين فكيف يتشبه المسلمون بغير المسلمين لذلك قال الغزالي والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت وأن يسلم السلام عليك ولا يمسح القبر ولا يقبله ولا يمسه فإن ذلك من عادة غير المسلمين قال نافع نافع مولى عبد الله بن عمر قال نافع كان ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأيته مئة مرة أو أكثر لا يحصيها أكثر مئة مرة يجيء إلى القبر يعني القبر النبوي الشريف فيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي وينصر أبوه اللي هو عمر بن الخطاب طبعا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدفون ثم دفن بدواره أبي بكر ثم دفن إلى دواره مع عمر في الحديث الشهير لما استأذن عائشة أن يدتنا في هذا المكان فقالت لقد كنت أخص به نفسي ولكني لا أمنعه من عمر إذ طلبه فدفن فيه عمر فكان عبد الله بن عمر بيزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قبر أبي بكر الذي بجواره وقبر أبوه الذي بجواره فيقول السلام على النبي السلام على أبي بكر السلام على أبي ثم ينصر لا يقف يدعي ولا يتمسح ولا يتبرك ولا يقول الدعاء عند القبر ده مقبول ما فيش غير السلام ولذلك كنا نقول ولا نزل نقول لإخواننا الذين يمن الله عليهم بالحج أو العمرة لا وقوف عند القبر لا دعاء عند القبر السلام عليك وتمشي لأنه هو المطلوب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام خلاص هذا الفضل يكفيك أما أن تتمسح وتتقرب إلى القبر وتحك فيه جسمك وعمامتك وست تحك شلا في القبر وتقول ده أنا حطيته على شباك ولما ترجع من إلى بلدها هذا كله كلام من البدع التي لا أصلها قال 
قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزالي ويستحب الثناء على الميت والا يذكر الا بالجميل قالت عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه واحد بقى احنا عارفينه ملخبط واحواله في الدنيا مش تمام مات ننزل بقى نهريج التتو ونداف كان بيعمل ده كان بيخلي ده يوم كذا قال لنا كذا ده يوم كذا قال لنا كذا لا إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه، لا تقعوا فيه يعني لا تغتابوه بألسنتكم، خلاص أفضى إلى ما قدم، إن خيرا فخير وإن غير ذلك فالله تبارك وتعالى يغفر له إن شاء. إنما وقوع المسلمين في الميت هو خطيئة في حقهم هم، هو يسيء إليهم هم، هو معصية في حقهم هم، فإذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. خلاص انت ليس من شانك. مات الله يرحمه. مش عايز الله يرحمه؟ ما يقول افضى الى ما قد نحن نقول في الصالحين رحمهم الله وندعو الله لهم. ونقول في من لا نعرف فيهم صلاحا ولا غيره الله يرحمهم، ربنا سبحانه وتعالى يرحمهم برحمته. ونقول في من نعلم فيهم فسادا في الدنيا افضى الى ما قدم. ان خيرا فخير وان شرا فالله ادرى به، نحن لا نستطيع ان نحكم عليه لا بجنه ولا بنار. ولا بخير ولا بشر ليه؟ لأن هذا ليس من شأننا ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا وقال في حديث آخر صحيح لا تذكروا هلكاكم إلا بخير الهلكة لماتوا لا تذكروا هلكاكم إلا بخير أنا أقف عند اللفظين لا تسبوا الأموات ولا تذكروا هلكاكم الأموات من مات منا نعرف صلاحه وظاهره الطيبة والخير والإسلام والإيمان هؤلاء موتانا أما هلكاكم ففي الحديث الآخر لا يهلك على الله إلا هالك كلمة هالك تستعمل عادة في من ليس بخير تستعمل عادة في من لا نظن به خيرا تستعمل عادة في من يغلب عليه في ظننا سوء الحال هذا هو الهالك حتى هذا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نذكره الا بخير، لماذا؟ لاننا لا ندري ما يفعل الله بهؤلاء الهلكه، هم هلكه في نظرنا ولكنهم عند الله قد يكونوا اخفوا شيئا لا نعرفه، يغفر الله لهم به كل ما فعل بل ويزيدهم من فضله فيكونون في اعلى درجات الجنه. واحنا مرت معنا احاديث كثيره المراه التي سقط الكلب والمراه التي حرست القطه وما الى ذلك مما يدل على ان بعض صغائر الاعمال التي لا نراها هو مين راى هذه المراه البغي من بني اسرائيل التي كانت في الصحراء فاستبد بها العطش فوجدت بئرا فلما نزلت وشربت صعدت وجدت كلبا يلهث فقالت لقد استبد به من من العطش مثلما استبد به فملات خفها ماء وسقته فاطلع الله عليها فغفر لها من شاف هذه في الصحراء لم يرى احد وهي إذا كان أهلها أو قومها علموا بموتها فهي على الحالة السيئة التي ذكرت بها في أول الحديث لكن هي ماتت عند الله تبارك وتعالى على حال حسنة غفر الله لها بها ومن الذي اطلع على المرأة المسلمة التي حبست القطة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ومن اطلع على المرأة المسلمة التي كانت تصلي وتصوم وتكثر من قراءة القرآن وذكر الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم وتؤذي جيرانها فما استطاعت ان تنطق بالشهادتين عندما حضرتها الوفاه فامر النبي ابنها ان يستحل جيرانها فاستحلوا فمن الذي اطلع على هذه الاشياء؟ هذه لم يطلع عليها الا رب العالمين ولذلك لا نقول 
ان فلانا هلك وكذا كذا 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 في النار مالناش افضى الى ما قدم اقصى ما ينبغي ان نقوله افضى الى ما قدم وكان اخونا الشيخ العلامه زهير الشويش المحقق المدقق الناشر علم السلف في بلاد العرب يقول الله اذا مات احد من غير اهل الاسلام يقول الله يرحمه برحمه اهل دينه وهذا تعبير جميل لان لله رحمات لا نعرفها ولله رحمات مقدرة بمقادير لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فلماذا نذكره بسوء في ناس كثيرين من اللي موجودين في زمننا ده وممن يدعون الانتساب إلى السلف وغيره يسبون غير المسلمين ويقولون مصيرهم الجاء النار ويقطعون بأنهم إلى العذاب والهلاك إلى آخره هذا لي هذا لأنهم كفروا بينما الأدب الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نتحلى به يوم قام لجنازة اليهودي فقال له عمر إنها جنازة يهودي يا رسول الله قال أليس إنسانا يا عمر هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم من لكم تسب النصارى وتسب اليهود وتسب غير المسلمين وتقطع لهم بالنار وأنتم لا تعرفون شيئا عن الآخرة تأدبوا أيها الإخوة والأخوات بأدب الإسلام وتعلموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة وكونوا ممتثلين لأوامره ونواهيه حتى تلقوه وأنتم على ما ترككم عليه من الأمر بالخير والمعروف والنهي عن الشر والمنكر نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتم لنا بالخير فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته